0: Hola gastronomos y cibaritas, bienvenidos al Encanto de Mazorca. Yo soy Diego Martínez y este es el podcast en donde tú y yo cada semana hablamos sobre gastronomía histórica, tendencias en el mundo y gastronomía sustentable. Este es el episodio número 2 y el tema general del día de hoy es la gastronomía durante y después del COVID-19. Como saben, actualmente en México estamos en la fase 3 de la cuarentena y muchas cosas han cambiado desde el último programa, así que hablemos sobre la iniciativa No cuelgues el mandil, conoceremos dos perspectivas sobre el futuro de la gastronomía después de la cuarentena, hablaremos sobre las cervezas artesanales y por qué están en peligro y sobre la iniciativa Vinícolas Unidas en apoyo al vino mexicano, así que comencemos. Espero poder informarte mientras estás en casa o tomas el transporte público para ir al trabajo. Y si es así, recuerda cuidarte. Ok, si estás listo, comencemos. Yo ya tengo mi bebida a la mano, la cual me va a acompañar en todo este podcast. Y te invito a que si estás en casa, tomes un café, nos escuches, o me escuches más bien. Y, ok, empecemos. Número 1. La iniciativa No Cuelgues el Mandil es una iniciativa a favor del optimismo restaurantero. Todo surge con el chef Patrick Gros, de origen francés, quien trabaja en Campeche y actualmente es su lugar ideal para desarrollar sus proyectos gastronómicos. Él es dueño de la Casa de los Murmullos, junto a Paco Castilla, con quien trabaja. Pero, sin embargo, al igual que miles de restaurantes en México, tuvieron que cerrar o modificar sus actividades, enfrentando una crisis por la pandemia logrando cancelar desde el 13 de marzo todas sus reservaciones. Siendo así que el pasado 8 de abril, él inaugura o publica este hashtag titulado No Cuelgues al mandil dirigido a todo el gremio gastronómico, como producto de su visión. Más allá de un hashtag, esta iniciativa tiene un trasfondo alentador en tiempos de cuarentena. Como miembro de Millisim War le pidieron hacer un pequeño video, y decidió enfocarlo a enviar un mensaje de esperanza para poder compartirlo con su gente de Campeche. Luego subió el video a Club Bartel, al que forma parte, y a un par de chats colectivos con chefs, líderes de opinión, logrando así que no cuelgues el mandil, fuera adoptado y se volviera viral. Lo que pretende el chef Patrick es invitar a todos a reinventarse, a empresarios, cocineros, meseros, lavaplatos y a todo el equipo de restaurantes. Ay, disculpen ese grito. Ok, regresando al tema. Eh, lo que pretende el Chef Patrick es reinventarse y proponer a que se reinvente todo el gremio gastronómico. Logrando así, o recordando así, que no debemos rendirnos. Y por lo contrario, debemos recordar que nuestro trabajo no es un trabajo, es una pasión y lo hacemos con el corazón. Recuerden que la palabra restaurante viene de la palabra restauración, nosotros nos encargamos de restaurar el estómago de las personas, así que es una pasión. Hasta el momento, No Cuelgues el Mandil lleva más de 500.000 impresiones, es decir, más de medio millón de usuarios vieron contenidos relacionados con este hashtag, logrando réplicas en países como Italia, Francia, Venezuela, Bolivia, España, Estados Unidos y Canadá. Tras el lanzamiento del hashtag y el video No Cuelgues el Mandil, decenas de chefs mexicanos adoptaron la propuesta y en redes sociales se mostraron, se mostraron uniformemente retratos en blanco y negro utilizando la leyenda de la iniciativa. Al final, el chef intentará poner un esquema formal alrededor de todo este proyecto, logrando monetizarlo o capitalizarlo y hacer algo más productivo, y hacer algo más productivo con lo obtenido. De esta forma, más que un movimiento de esperanza, tendrá réplica y se creará un fondo de rescate para la industria restaurantera en México. Y si tú quieres conocer más sobre este movimiento, te recomiendo que sigas la iniciativa en tus redes sociales a través del hashtag NoCuelguesElMandil. ¿Tú qué opinas de este hashtag? ¿Ya lo habías escuchado? Número 2. Perspectivas para durante y después del COVID-19. ¿Tú qué piensas que va a pasar con el gremio gastronómico y con los restaurantes después de la cuarentena? Yo personalmente he escuchado mucho la frase gastron gastronomía post-apocalíptica. ¿Crees que deberíamos ir, ir preparándonos para algo así? ¡Uf! Bueno, el aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus ha provocado que muchos chefs se encuentren inactivos. Aún así, hay un interés generalizado por las acciones que se tomarán en un futuro próximo. Te comentaré sobre las perspectivas del chef Ricardo Muñoz, Zurita, mexicano, y Joan Roca, español, y sobre sus muy particulares ideas, sobre qué, qué está pasando y sobre qué va a pasar después de la cuarentena. ¿ok? Comencemos con el chef Muñoz. Él es dueño de Azul Restaurante, cuyas puertas se cerraron el pasado 18 de marzo y a pesar de estar latente la propuesta de hacer comida para llevar, el chef decidió cerrar las puertas totalmente para no tener ninguna complicación. Él nos comenta, o él más bien comentó a la revista, que lo entrevistó, que esto siempre quedará como una gran huella esta enorme mancha y paro involuntario que probablemente se irá a tres meses o más. Tendrá un antes y un después como todo hecho histórico. En cuanto a una próxima mega revolución, él cree que puede suceder porque todos los colegas están pensando en cosas creativas para hacer para cuando vuelvan. Mientras tanto, el chef Muñoz ha ideado algunos recursos que pueden funcionar para estos momentos sobre todo al estar en contacto con todo el gremio, como sucede con la idea de hacer una cuponera, Él mencionó que quiere proponer una con verdaderos descuentos, donde estén todos los restaurantes por zonas geográficas, que tenga regalos, que, puedes, que puedan ser desde una ensalada, un postre o hasta la mitad de descuento de un vino para maridar, algo sustancioso y jugoso en lo que el comensal sea realmente apapachado y consentido. Él cree que fue una forma de protestar por parte del planeta porque en estos últimos 10 años hemos hecho cosas terribles, además de desperdiciar y contaminar el agua. Hemos lastimado al planeta de una forma increíble y nadie quiere hablar de esto, que hemos resultado una raza muy depredadora. Así como tenemos cosas muy maravillosas en la creación, también somos unos devastadores terribles. De esta manera, el chef Muñoz nos alienta a saber que nos recuperaremos de esta y de muchas más. Para lograrlo, él comenta que podemos revisar en nuestro pasado prehispánico. Una de las cosas más claras es que, además de guerreros, teníamos cualidades de administración y culto. El gran poderío del Imperio Azteca no fue otra cosa más que alimento de sobra y una buena alimentación. Un pueblo con el estómago lleno, bien nutrido, puede pensar mucho mejor. Ahora conoceremos una perspectiva internacional con la siguiente entrevista que le llevaron a cabo a Joan Roca, y comenzamos con el siguiente encabezado, la gastronomía se va a liberar de muchos satélites para volver a lo esencial, by Joan Roca. Hablaron con el chef de, de confinamiento, de creatividad empresarial, de las nuevas prioridades de la clientela o del papel de la alta cocina en una economía de guerra. Encontramos una onda de preocupación, pero también muchas razones para la esperanza. ¿Cómo se imagina él el día después del confinamiento? Es probable que al principio tengamos que trabajar con menos clientes. No porque no haya reservas, sino porque las medidas sanitarias exijan que un comedor de 50 comensales solo podamos sentar a 25 o 30. Quizá tengamos que abrir días en los que el restaurante estaba cerrado u olvidarnos de las vacaciones programadas para este verano. La nueva situación, que se ve compleja, requiere flexibilidad por parte de los empresarios, de los trabajadores y de la administración que entiendo que jugará un papel importante para que la industria en general y el turismo como sector estratégico se salgan adelante. ¿Habrá un caos en el sector gastronómico? Él comenta que es posible, la crisis del 2008 ya se hizo terrible y la crisis del 93 también, pero vendrá dada por el cliente, que será muy selectivo y solo irá a los lugares que le dé confianza y que tengan una buena relación calidad-precio que en la alta cocina española siempre ha sido modélica. Los restaurantes a los que la gente va a peregrinar serán negocios llenos de verdad y de personas comprometidas con su oficio, y no tanto la especulación de un grupo que quiere tener un restaurante en el Candelero para generar a su alrededor un determinado modelo de negocio. Ante todo lo sucedido, había una agenda frenética de eventos, entregas de premios, congresos y viajes, que ha tenido que frenar el mundo. ¿Iba demasiado rápido la rueda de la gastronomía? Claro que sí, él nos comenta que esta crisis de la que hablamos probablemente también afectará a todos esos satélites de diversa índole que están alrededor de la gastronomía, pero en este escenario nuevo todos habremos tenido mucho tiempo para reflexionar, para ver lo que es importante y lo que no. Volveremos a lo esencial, incluso en términos de cocina. En nuestra casa ya lo estamos haciendo, mirando más a la tierra, al agricultor, al pescador y al ganadero, a la cocina con raíces. Volveremos más ligeros de equipaje. Seguro, pero también con más ganas de trabajar y de hacerlo mejor que nunca. Mientras tanto, ¿cómo lleva usted el confinamiento? Con calma, con paciencia, con filosofía, intentando organizar bien la cotidianeidad, manteniendo rutinas, cocino muchísimo, casi más que en el restaurante, ya que tengo muy cerca el mercado, pero no lo comparto en redes sociales, más que nada porque creo que es un... Mmm, es un tiempo para estar consigo mismo. Es momento de desempolvar, desempolvar recetarios, retomar el contacto con el producto de temporada. Ahora lo importante es, ¿qué opinas tú? ¿Actualmente cocinas más en casa? ¿O estás usando las apps para ordenar comida? Cuéntamelo. Te leo en los comentarios. Número 3. Cervezas artesanales en peligro. En México existen aproximadamente mil empresas de cerveza artesanal que generan alrededor de 7.000 empleos a nivel nacional. Como sabemos, cadenas restauranteras, bares y otros centros de consumo comenzaron a cerrar sus puertas a mediados de marzo para evitar el contagio. Sumando a lo anterior, el gobierno decretó el 31 de marzo que solo las actividades esenciales se mantendrían en operación y la industria cervecera no estaba contemplada en esta lista. ¡Qué extraño, ¿no? Ojalá no ojalá hubieran estado contempladas. Digo, ¿ojalá no hubieran estado contempladas? ¡Electricope! ¿Cómo es posible que apenas...? Después del 10 de mayo cerrarán. Oh, bueno. <risas> Disculpen por enojarme con ustedes, pero tenía que sacarlo en algún momento. Ok, bueno, lo anterior provocó que la semana pasada grandes cerveceras como Heineken en México y Grupo Modelo anunciase, anunciara el cese de sus operaciones y de su distribución a nivel nacional, así como algunas cerveceras artesanales. Las cerveceras artesanales tendrán que voltear a ver el comercio en línea, la entrega a domicilio e incluso su entrada al canal retail para sobrevivir a la crisis, pues la mayoría de las ventas las realizaban a través de centros de consumo como bares y restaurantes. Y muchas han optado por el comercio en línea, sobre todo las pequeñas, ya que no todas pueden entrar a vender en este tipo de canal debido a los costos que deben de pagar, pues mientras una botella, una botella de 355 mililitros de vidrio, de grupo modelo o Heineken, pagan el IEPS, o sea el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, entre un peso a 1.50 de peso mexicano, una botella de la cerveza Tapatía marca Loba, pagaría nueve pesos, llegando a no ser así redituable e incrementando el precio al consumidor, por lo tanto su producción se detuvo y las tiendas en donde se podía comprar su stock es actualmente limitado. También se llevó a cabo la cancelación de Ensenada Festa. El pasado 20 de marzo estaba pro programado el evento, el cual hubiera tenido una duración del 17 al 21 de marzo en Baja California y el cual cada año reúne a más de 100 cervecerías nacionales e internacionales ofreciendo conferencias, gastronomía y música. La cancelación del evento afectó en gran parte a cervecerías invitadas, miembros del staff y organizadores. Un caso particular fue el de Manuel Cedillo, dueño de Gema Roja, cervecera artesanal yucateca, eso significó no solo la cancelación de los viajes, sino también el retorno de 60 cartones que se habían llevado a la ciudad desde el otro extremo del país. Así que debemos de generar conciencia, cuando termine la cuarentena y las empresas de cerveza vuelvan a su producción, debemos apostar por las artesanales, cuidando así de su existencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan las cervezas artesanales? Número 4 Vinícolas Unidas en apoyo al vino mexicano. Vinícolas Unidas es una iniciativa que reúne a más de 30 bodegas, festivales, tiendas y distribuidoras, con el objetivo de llevar a tu alcance vinos de calidad durante esta cuarentena, que esperamos se termine pronto. Las bodegas participantes son Santa Elena, Origen, Hacienda La Lomita, Viñas de Garza, Vuelta Abajo, Cava Córdoba, Las Nubes, Madera 5, entre otras. Para que puedas apoyar esta iniciativa, de vinícolas Unidas consigue sus etiquetas en sus tiendas online y distribuidoras. Estas están ofreciendo atractivos descuentos en línea o promociones especiales como vinosboutiquemexicanos.com, en el que por cada cinco botellas que compres, se te regala una sexta. Y puedes enterarte de otras promociones en su Instagram, que es arroba VinosBoutique.com. O también puedes enterarte de otras promociones y marcas participantes siguiendo el hashtag de Vinícolas Unidas en Instagram, en Twitter. Por último, pero no menos importante, les recuerdo que hay muchas plataformas de consulta virtual y les dejo en esta ocasión el link de dos revistas gastronómicas que pueden leer totalmente gratis. En la cajita de descripción anexo los links de las revistas que son El Conocedor y la de Food and Travel. Les anexo los links de las siguientes revistas en su versión virtual para que no se preocupen por salir de casa, tener artículos para leer o simplemente hojearla junto a su bebida favorita. Sé de antemano que no es lo mismo el leer en un dispositivo a leer en papel, pero créeme, te gustará. Bueno gastronomos y cibaritas, llegamos al final de este segundo episodio, déjenme saber qué opinan de estos temas con sus comentarios, quejas o alguna recomendación sobre algún tema, háganmelas llegar en todas las redes del encanto de Mazorca, recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram y pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en cualquier otra plataforma de podcast. Soy Diego Martínez. Adiós.